0: Storie Italiane Ignote è la rubrica di Black Coffee creata in collaborazione con il giornalista e podcaster Italo Somalo, Adil Mauro. Una domenica al mese ascolterete Adil raccontare le storie di figure nere italiane che in diverse epoche hanno contribuito alla storia italiana. Prendiamo le note. Nel secondo episodio di questa rubrica confrontiamo le storie di due uomini neri che pur di condividere lo stesso nome e di aver avuto una vita molto breve, sono diametralmente opposti. Se vi abbiamo incuriositi, scoprite chi sono. Buon ascolto. Giorgio Vale nasce a Roma il 22 ottobre del 1962. Inizia la sua militanza politica nel movimento Lotta Studentesca. Poi in seguito confluirà in terza posizione. Parallelamente alla sua militanza dentro terza posizione, si avvicinerà anche ai NAR, i nuclei armati rivoluzionari. Il padre di Giorgio, eh, Umberto, eh, nato a Gudum il 22 novembre del, del 1918, e ritreo, la madre, Anna Antonia Garofoli, italiana. C'era un'evidente contrarietà da parte dei, dei genitori a, a che, insomma, lui... Manifestasse in questa maniera, ma anche in generale manifestasse interesse per la politica. Aveva un fratello maggiore, Riccardo, che non aveva alcun interesse per la, per la politica. Era un ragazzo molto introverso, chiuso. Fu mandato prima in una scuola privata, dopo le elementari, poi, invece, in un liceo. Lo stesso liceo frequentato da Giorgiana Masi, il pasteur. Cercarono anche di rimandarlo in una scuola privata, cercarono in ogni modo i genitori insomma, di evitare che finisse in, que- in quei giri. Eh, lui abitava comunque e frequentava la zona balduina eh, di Roma e lì in quella zona ha cominciato a frequentare i primi gruppi neofascisti. Venne arrestato per la prima volta, tenendo conto che insomma, nella sua brevissima vita ha partecipato a blitz criminali con i NAR, con i nuclei armati rivoluzionari. È riuscito a entrare subito, insomma, giovanissimo in questo, in questo gruppo, perché cercava proprio questo, cercava comunque di aderire allo, al cosiddetto spontaneismo dei nuclei armati rivoluzionari. Militava dentro terza posizione, non erano all'altezza di quello che voleva fare lui, per un po' ha militato in entrambe le formazioni. Per quanto riguarda la militanza di Vale dentro terza posizione, bisogna, bisogna sottolineare e tenere conto anche della, dell'apparato ideologico, del, dei riferimenti ideologici di terza posizione di questa formazione neofascista, che in maniera assolutamente contraddittoria e per certi versi poco convincente, eh, Cercava di tenere insieme eh, una, le posizioni di Evola, insomma, la più, una delle figure più importanti della, della galassia del neofascismo italiano e non soltanto. Cercava di tenere insieme vari aspetti, vari aspetti anche contraddittori. Per terza posizione una sorta di razzismo spirituale, dello spirito, eh, vedeva, per dire, nei mercanti, Il nemico che i mercanti fossero ariani o o neri, sempre i mercanti rimanevano, invece i guerrieri eh, lo erano, appunto, lo erano sempre, in ogni caso, sia che fossero neri o bianchi. Una divisione, ripeto, contraddittoria e piena di, di, di falle, ma che spiega anche l'adesione e il supporto a cause eh, come quella palestinese da parte di formazioni neofasciste come terza posizione. Era questa questa razza, eh, questo razzismo spirituale riadattato dalla teoria di di Evola Eh, se è stato essenzialmente antisemita eh, nel dopoguerra poi invece prenderà la piega che a noi più nota che è quella del declino della razza bianca e diventerà qualcosa già di diverso Vale non a caso avrà molti problemi dentro terza posizione problemi, se mi passate l'eufemismo che porteranno anche alla morte di un, ele- di un elemento importante come Francesco Mangiameli il leader siciliano di terza posizione proprio per aver utilizzato un appellativo Molto negativo eh, e e offensivo nei confronti di Giorgio Vale. Oltre che essere stato accusato sempre dai Nar di aver tenuto per sé del denaro, poi Giorgio invece ha abbracciato i Nar e ha cominciato a stare sempre di più con Fioravanti, Valerio, Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Cavardini. E ha partecipato a una serie di veri e propri blitz, eh, molte rapine e anche e soprattutto scontri eh, per ven- vere e proprie vendette, regolamenti di conti all'interno della, dell'ambiente, della, dell'estrema destra romana, non soltanto. Ha ucciso <ride> varie persone e poi anche lui è stato coinvolto come avanti e Mambro, è stato anche lui coinvolto nell'inchiesta sulla strage alla stazione di Bologna, che è un po' quello che ha, ha un po' segnato il destino dei NAR, insomma, mettendoli proprio sotto, sotto i riflettori. Però anche nel suo caso si, si parlò di un depistaggio, comunque fu coinvolto, ma non con una sentenza poi definitiva del 1995... Si scoprì che furono dei generali Musumeci e Santovito, un colonnello, dirigenti del Sismi, quindi dei servizi segreti militari. Tirarlo in mezzo, nel senso a cercare di coinvolgerlo in quella, in quella che poi è stata insomma, una delle stragi più, più brutali di quella stagione nel nostro paese. Ci sono quindi molte contraddizioni in seno a queste formazioni di, di estrema destra. Ma in realtà quello che sembra meno contraddittorio nel suo aderire a quest'ideale di violenza è proprio Vale. Cioè la persona con le idee più chiare è proprio Giorgio Vale. Sulla base di quegli elementi, di quello che sappiamo, di quello che è, è a nostra conoscenza, è stata una questione di classe ad avvicinarlo e a portarlo a quel tipo di, eh, di militanza e di scelta politica l'agiatezza in cui è cresciuto, il quartiere, la zona, Balduina, le frequentazioni fin da, fin da giovanissimo. C'è stata proprio partita, era assolutamente attratto da quel tipo di, di immaginario. Ripeto, sempre sulla base di quei pochi elementi, se proprio vogliamo azzardare qualche ipotesi, penso proprio che non si percepisse come nero, pur essendo consapevole, eh, visto che gli veniva ricordato con una certa regolarità, con epiteti più o meno affettuosi dai suoi camerati, quindi da persone che comunque dicevano e hanno detto anche negli anni successivi alla sua morte di avergli voluto bene, di averlo anche rispettato e apprezzato. Quindi nonostante glielo ricordassero con una certa frequenza, non credo che si sia mai percepito come oggetto di discorsi d'odio che... Che, magari, che probabilmente non venivano fatti, non venivano fatti in sua presenza. Tutte le persone che hanno avuto a che fare con lui, che hanno condiviso latitanze, omicidi, rapine, lo hanno sempre descritto come un guerriero, un guerriero valido e, e affidabile, una persona su cui, fa, su cui fare affidamento. Probabilmente sul campo di battaglia, per come veniva vissuto da queste formazioni e da questi individui, Questo tipo di di valori, questo tipo di affidabilità finivano con il il prevalere anche sul colore della pelle. L'ultimo brandello proprio della sua vita è il blitz che lo vede ucciso a quadraro. I genitori, la famiglia, le persone hanno cercato di lottare per tutta la vita per per stabilire la verità, eh, almeno sugli ultimi istanti del figlio. La persona ufficiale parla parla insomma di, di un suicidio ma insomma come, come possiamo trovare anche online ci sono voci discordanti su quella che è stata la sua la sua fine si è parlato di una vera e propria esecuzione visto che comunque fu sparato un solo colpo la quella mattina del 5 maggio dell'82 perché ecco un altro aspetto molto interessante è che ad esempio sul, caso, sulle, sul terrorismo di sinistra, per dire, no? le, le BR, la sigla più famosa, c'è cioè una storiografia molto forte, molto ricca. Su Quello di destra, il terrorismo di destra, non è stato mai preso paradossalmente sul serio, cioè da un punto di vista proprio storio, storiografico, di approfondimento, di lavoro. Eh, e ci sono pochi testi rigorosi, da un punto di vista proprio scientifico, di lavoro, Tutto molto legato all'aneddotica, alle testimonianze, le cosiddette fonti orali, chi ha raccontato qualcosa. E poi soprattutto è legato moltissimo alle alle carte giudiziarie, ai processi. Era anche l'unica occasione nella quale queste persone aprivano bocca, parlavano. Mancava proprio il materiale. C'erano proprio dei buchi notevoli per tantissimi anni anni e molta della letteratura, comunque insomma dei testi che che si occupano delle versioni nera del terrorismo nero, insomma, sono testi particolarmente rigorosi. Si parte sicuramente dal dal lavoro che hanno fatto Teodonio e Costa una ricerca che è durata molti anni e che ha portato all'uscita nel 2008 di Razza Partigiana, storia di Giorgio Marincola, è il primo tassello che ha riportato un po' al centro del dibattito, almeno su questi, per chi si occupa di questi temi, la figura di, di Giorgio Marincola. Il lavoro portato avanti da, da queste due persone è, stato un'esperienza, è stata una, un'esperienza di ricerca storica molto importante, ancora prima che di storiografia proprio collettiva, hanno coinvolto molte persone, hanno iniziato sul suggerimento di Mario Fiorentini, una figura molto importante della Resistenza. La, la storia di Giorgio inizia il 23 settembre del 23 in un presidio militare italiano a nord di Mogadiscio. Il padre di Pizzo Calabro, Giuseppe Marincola, ebbe due figli da una donna somala, Aschiro Hassan, Giorgio e Isabella. Isabella che abbiamo conosciuto anche sulle pagine di Timira. Il libro scritto da Woming 2 e dal figlio di Isabella, Antar Mohamed. A tre anni Giuseppe, il padre dei due bambini, li portò in Italia. Giorgio crebbe a pizzo calabro, tirato su dagli zii, Gli zii paterni, dal fratello di di Giuseppe e dalla moglie. Invece Isabella andò a Roma con il padre, a casa Albertone, dove nel frattempo si era già stabilito Giuseppe con una moglie, Elvira Floris. Da questa seconda moglie eh, avrà altri due figli. La vita di, di Giorgio in realtà inizia per davvero, dopo questa parentesi molto felice e tranquilla nella Pizzo Calabro, la vita per Giorgio inizia nel 1933, quando si trasferisce a Roma dal padre, e quando soprattutto inizia a frequentare il liceo, il reggio liceo Umberto I. In quegli anni l'incontro fondamentale, quello, il momento trasformativo di Giorgio sarà l'incontro con Pillo Albertelli. Questa figura è importantissima, un militante azionista, ucciso nell'eccidio delle fosse erediatine, avrà un grandissimo impatto su Giorgio. Sarà il suo insegnante di storia e filosofia ed è una figura cruciale, importantissima. Ha formato e ha educato al dissenso molti antifascisti e partigiani romani. E l'impatto su Giorgio, che nel frattempo si iscrisse giovanissimo alla facoltà di medicina, con l'intento di specializzarsi poi nelle malattie tropicali per tornare a lavorare in Somalia. Questa almeno era l'idea. Invece poi deciderà, dopo soli due anni, di entrare in un gruppo di partigiani legato al partito d'azione. E da lì inizierà il suo cursus honorum nell'ambito della resistenza, parteciperà a varie azioni e poi scontri armati. E poi nel, nel giugno del 44, dopo la liberazione di Roma, si arrolerà nella Special Operations Executive e, e andrà anche a Brindisi, dove avrà anche un addestramento militare in diverse, in diverse basi alleate. Non si tirerà mai indietro, si offrirà, si offrirà per missioni... Sempre più pericoloso, e anche nel corso della sua vita da partigiano, viene anche paracadutato in provincia di Biella. Viene ferito a una gamba durante un attacco a una colonna di automezzi tedeschi. Viene fatto anche prigioniero da un reparto dell'SS. Viene portato anche in un comando della polizia militare tedesca. E qui insomma, uno degli episodi più famosi della sua breve vita, quando cercarono di costringerlo a parlare durante la trasmissione radio. E per evitare di essere torturato e picchiato in maniera brutale gli sarebbe bastato denigrare la resistenza. Ovviamente fece la scelta opposta. Fu trasferito dopo in un carcere torinese e poi in un campo a Bolzano e dopo essere stato liberato dagli alleati nell'aprile del 45. Qui Giorgio Rincola continuerà la la sua militanza, la sua esperienza partigiana, dirà di no alla possibilità di riparare in Svizzera, si recherà invece presso la Val di Fiemme e lì perderà la vita proprio il 4 maggio del 1945 a un posto di blocco nei pressi di Stramentizzo, luogo insieme ad altre località come Ziano e Molina di Fiemme dell'ultima strage nazista sul territorio italiano. La figura di Giorgio è stata premiata con vari riconoscimenti, la medaglia d'oro al valor militare innanzitutto, ha ottenuto nel 1946 una laurea ad honorem in medicina, a Mogadiscio gli fu intitolata un'aula della scuola italiana oggi ormai <ride> demolita e non più esistente è un episodio che lo ha portato alla ribalta nell'estate del 2020 quando un giornalista eh, Massimiliano Coccia ha avanzato la proposta immediatamente rilanciata da Roberto Saviano di intitolare la fermata della metro C di via dell'Ambaradam a Giorgio Marincola Ambaradam per chi non lo sapesse, è un monte, è anche un monte d'Etiopia, dove nel 36, nel febbraio del 36 l'Italia si macchiò di, di, di crimini efferrati dove vennero utilizzate, sganciate bombe aliprite durante il conflitto, durante la battaglia, ed è una località nella zona della stazione che doveva prendere appunto questo nome, È un nome di una via, appunto. È il nome di una via, e nessuno ha mai sentito la necessità di rimettere in discussione quel tipo di lascito coloniale. Questo è un tema interessante perché rimanda a un tema un po' più ampio, che è quello della cosiddetta guerriglia odonomastica, che è un po' questa lotta politica, molto politica, che consiste nel reintitolare dal basso vie e piazze, ci sono un paio di esempi interessanti che invito a trovare online, basta scrivere guerriglia odonomastica per avere alcuni esempi come Resistenza in Cirenaica che è il progetto, un progetto bolognese o Viva Menelichi a Palermo e anche di recente la guerriglia odonomastica è sempre attuale anche in occasione dell'8 marzo a Milano alcune vie sono state rinominate, ad esempio Via Mogadiscio è stata intitolata alla sorella di Giorgio. Quindi abbiamo avuto anche solo per un giorno Via Isabella Marincola, ed è solo una delle vie, una delle piazze che sono state rinominate in quell'occasione, in occasione dell'8 marzo. Ritornando invece al, all'estate scorsa, questa richiesta, questa petizione per intitolare. La fermata della metro C di Via dell'Ambaradam a Giorgio Marincola è stata sostenuta prima con una petizione, è stata presentata in Campidoglio e anche nel municipio di Roma 7, che è il municipio dove si trova Via dell'Ambaradam. È stata bocciata in un primo momento, le polemiche hanno travolto in realtà poi gli esponenti politici del municipio e la sindaca di Roma, Virginia Raggi, si è poi impegnata invece ufficialmente in più di un'occasione comunque per portare a termine questa questa richiesta per realizzare questa richiesta ed intitolare la futura fermata della metro c a giorgio marincola è importante raccontare la storia di giorgio marincola perché c'è un'abnegazione in come ha vissuto la la sua giovanissima vita, c'è un idealismo, c'è un idealismo nelle nelle sue scelte, nel suo non retrocedere mai. Ripercorrendo la la brevissima biografia di Giorgio Marincola, si intravede più di un'occasione nella quale avrebbe potuto fare una scelta più facile, più comoda. E quindi non si tratta più che altro di ricordare l'eroismo o celebrare l'eroismo che comunque abbondava in questo giovane uomo ma di ricordare che la resistenza è stata fatta anche da altre persone afrodiscendenti hanno contribuito alla alla liberazione del nazifascismo alla liberazione del nostro paese dal nazifascismo credo che sia importante come storia da, da raccontare a tutte quelle persone che gridavano adesso non lo possono più fare perché gli stadi sono chiusi ma che gridavano non esistono n (ride) world italiani, a tutte quelle persone che non riescono a... impazziscono all'idea di un partigiano nero, di qualcuno che aveva chiaro in mente quale fosse la distinzione tra quello che era giusto fare e quello che non era giusto fare abbiamo avuto tantissimi tentativi in questi anni eh, quando si parla della resistenza, della, della lotta all'antifascismo si parla dei ragazzi di Salò, si cerca di riscrivere la storia, il revisionismo si cerca di, di anacquare, di mistificare e la figura di, di Giorgio è una figura cristallina c'è il rischio, ecco, se posso dire una cosa un po' controcorrente, c'è il rischio del santino, c'è il rischio che diventi una... perché la vita sua, perché la sua vita, le sue azioni, le sue gesta, quello che ha fatto è incredibilmente eroico. E c'è il rischio di finire su un piedistallo. C'è il rischio che sia, sia paradossalmente a furia di celebrare una figura come quella di Giorgio Marincola, si finisca con l'anacquarla con trasformarlo in una. così appunto in un eroe senza macchia, senza paura. Poi in realtà di... non, è, non era così, non è stato così. Eh, non è una persona che ha eh, che giovanissima ha, ha vissuto ed è morta per un, per un ideale, ma molto concreto insomma era talmente concreto che ha messo in gioco la sua vita per questo questo ideale di di libertà ed è anche un po' il motivo per il quale piace e affascina così tanto anche per le persone che scoprono la sua figura una cosa che però mi sento di, di, di consigliare assolutamente è di andare sul sito di Razza Partigiana del libro scritto da Lorenzo Teodonio Carlo Costa, perché ci sono moltissimi spunti, testi, mappe visive, concettuali, che aiutano a ricostruire anche il percorso di, di Giorgio ed è importante da lì far partire come è stata un po' una, un, un'operazione, un'esperienza di ricerca storica collettiva, quella che ha portato alla scrittura di razza partigiana, credo che sia importante sempre in maniera collettiva riscoprire questa figura. Attualizzarla. Come dicevo prima, comunque il tema della guerriglia autonomastica è qualcosa che riguarda molte vie e piazze d'Italia. Ed è un'occasione assolutamente importante per fare fare dell'antirazzismo una pratica. Con la lezione di Giorgio Marincola, secondo me, è quella di trasformare, come hanno fatto anche gli attivisti e le attiviste che hanno portato comunque. eh, avanti questa petizione per intitolare la fermata della metro C alla figura di Marincola e trasformare comunque l'antirazzismo in una pratica, battersi anche per eh, gettare luce sul rimosso coloniale. Un tema ad esempio quando si è parlato della petizione per la fermata della metropolitana è stato l'invito a non approfittare di questa occasione per eh, semplicemente per celebrare Giorgio, la figura di Giorgio in maniera così per l'appunto agiografica, e, e perdere magari l'occasione di spiegare invece cosa è accaduto a Via dell'Ambaradam molti attivisti e attiviste chiedevano proprio questo di non dimenticare ma anzi di puntare i riflettori non, non si tratta di cancellare la di dittatura del politicamente corretto cancel culture o chissà cos'altro si tratta invece di contestualizzare e spiegare quali sono le tracce e le ferite coloniali che ancora oggi troviamo magari agli angoli delle, delle strade, eh, quando leggiamo Via dell'Ambaradam, ad esempio. Non mi sorprende che mh, si parli poco di Giorgio Vale, non mi sorprende che se ne parli poco, si parli poco della sua figura, della sua vita, e delle sue azioni, delle sue gesta, perché è uno di quei rari casi in cui l'altro Giorgio, <ride> in questo caso Giorgio Vale, non è utile a nessuna narrativa, non è utile né alla narrativa della destra che si vergogna fondamentalmente di, di aver avuto tra le sue fila una persona nera, meticcio, per non utilizzare al termini più offensivi che gli sono stati affibbiati in vita anche da persone che, ripeto, dicono ancora oggi di averlo apprezzato, stimato e anche amato addirittura. È scomodo, credo che sia una delle figure nere più scomode degli ultimi 40 anni, nel senso che non, non rientra assolutamente in nessun tipo di, di narrazione rassicurante, eh, né a destra né a sinistra. A sinistra non se ne può fare ovviamente un, uh, un santino o un, uh, un modello uh, di nessun tipo, ma non semplicemente per, le, per via della violenza, ma anche per il tipo di violenza che ha deciso di, uh, di abbracciare. E a destra ci sono il, tutte le... Ovvie, sì, anche tutte le ovvie ritrosie di persone che non sanno che farsi in una figura di, di questo tipo. Per me è interessante raccontare la figura di, di Vale perché ci spiega che le persone afrodiscendenti fanno parte di questo paese in tanti modi, in modi anche inaspettati, sgraditi, scomodi, violenti semplicemente perché fanno parte di questo paese quindi credo che sia importante raccontare questa storia perché bisogna uscire da questa rappresentazione del nero buono, eccezionale o comunque degno di essere ricordato per le sue gesta e possibilmente anche gesta positive Vale fa parte dell'Italia e ci racconta oltretutto Ci racconta un periodo, con la sua vita, con le le sue azioni, ci racconta un periodo tra i più bui del nostro paese. Tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, la violenza dei NAR ha ha sconvolto il paese, anche solo lasciando un attimo da parte la strage di Bologna, ammesso che sia possibile mettere da parte una strage del genere. Ma quella violenza... Quello spontaneismo armato, così venne definito ai tempi, aveva sconvolto tutto e tutti. E Vale... (ride) è uno shock nello shock la figura di Vale, non è incasellabile. Ed è un periodo del nostro paese che abbiamo comunque rimosso in generale, quindi non, non mi sorprende che ci sia anche stato questo tentativo con lui, con la sua figura. Ci sia stato che si è andato anche a buon fine, nel senso che di, di Vale non si trova praticamente nessuna informazione, nessuno ne ha voluto parlare, innanzitutto in primis le persone che, che l'hanno conosciuto hanno voluto parlarne pubblicamente, parlare pubblicamente della sua figura, e basta, il ricordo di Vale è confinato ai suoi familiari e a quei camerati, così vogliamo chiamarli che ancora oggi magari rispondono a qualche domanda sulla sua figura. È la fine di questo episodio di Storie Italiane Ignote, speriamo che vi sia piaciuto. Se avete qualche riflessione o commento da farci sulla storia dei personaggi raccontati, lasciateci un commento, un messaggio privato o una nota vocale sul nostro profilo Instagram blackcoffee-pdc. Alla prossima!